0: To witam Was serdecznie na drugiej części tematu Teofania. Tam w dwóch, trzech slajdach podsumuję, później pójdziemy dalej. Będziemy chcieli dzisiaj na na dwa razy zrobić to spotkanie. Zaraz wyjaśnię dlaczego, ale pozwólcie, że dwa słowa jeszcze w modlitwie. Święty nasz Panie, dobry Ojcze, dzięki Ci za Twoje słowo. Dziękujemy Ci za stary i nowy testament, który jest jedną całością. Dziękujemy Ci za Twoje objawienie. Pana Józefa Chrystusa, naszego Boga i Zbawiciela w Starym Testamencie. Chcemy to dzisiaj badać. Chcemy, Panie, abyś nas prowadził, otworzył nasze serce i dusze na chwałę Twoją, ku Twojemu uwielbieniu. Amen. Amen. Na koniec pierwszej części zakończyliśmy na... Czy w ogóle omawialiśmy? Omawialiśmy w ogóle trzy... Może nie trzy, jeszcze raz powiem. Samych patriarchów, tak? Mówiliśmy o Abrahamie, Izaaku i Jakubie, więc trzy osoby mówiliśmy i to, w jaki sposób Bóg im się pokazywał. I za każdym razem, kiedy omawialiśmy jakąś wyjątkową obecność Boga, to ona była inna niż poprzednia. Dzisiaj też to zobaczymy, że Bóg za każdym razem objawiał się kolejnym ludziom w inny sposób. Jak pogodzić stanowcze twierdzenie Pisma Świętego, że Boga nikt nigdy nie widział, a jednak Mamy informację o tym, że w Starym Testamencie jest widziane, ukazywane. To jest pod, podsumowanie tego, co mówiliśmy na zakończeniu poprzedniej części. Mówiliśmy o tym, że w Jana Wagiliana w pierwszym rozdziale 1 do 4 wersetu 14 i 18 tam jest y, bardzo wyraźnie pokazane, jaką rolę spełniał Pan Jezus, ale nie tylko wtedy, kiedy przyszedł na Ziemię w pierwszym wieku, ale również wcześniej. Ewangelia Jana, 1, 1, 4, na początku było słowo, a słowo było u Boga i Bogiem było słowo. Świadectwo Jana, że Pan Jezus jest Bogiem, ale nie jest Bogiem Ojcem. Ono było u Boga na początku. Wszystko przecież się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi. 14, a to słowo stało się ciałem i mieszkało wśród nas, to słowo, które było Bogiem. I widzieliśmy Jego chwałę, chwałę jako jednorodzonego od Ojca. I osiemnasty werset mówi nam o tym, że Boga nie widać, a jednak Boga nikt nigdy nigdy nie widział. Jednorodzony Syn, który jest w łonie Ojca, inne przykłady mówią na łonie Ojca, on nam o nim opowiedział. To skoro Boga nigdy nigdy nie widać, no to nie widać, tak? Dla nas jest to proste. Natomiast Bóg wszystkie rzeczy widzi jak monetę. Jedną i drugą stronę. Boga nie widać i go nie można zobaczyć. Też to zobaczymy przy okazji Mojżesza, który chciał Boga zobaczyć. Ale z drugiej strony potrafi się Bogu objawić w taki sam sposób, albo tak samo wyraźnie, jakby miał człowiek relację z drugim człowiekiem. Więc w jakimś sensie go widać. No w tym sensie, że się pokazywał w osobie Pana Jezusa Chrystusa. Tutaj mamy jeszcze na tym slajdzie informację, którą dobrze znamy, że Jezus jachwę zbawia. To jest ten jachwę, który się wielokrotnie pokazywał który wielokrotnie rozmawiał z ludźmi, który jest nazywany aniołem Jachwy albo aniołem Pana. I jeszcze zobaczymy, jakie ma imiona inne Pan Jezus. W liście do Kolosan 1, 15-20 jeszcze apostoł Paweł potwierdza, przypieczętuje to, co Jan pisał, że Pan Jezus, On jest obrazem Boga niewidzialnego. Więc jeśli chcemy zobaczyć Boga, to patrzymy na Jezusa. Nie w tym sensie, że musielibyśmy się cofnąć w czasie, żeby Go obejrzeć w pierwszym wieku, tylko możemy Go oglądać, jaki jest Jego charakter w Słowie Bożym. I jak zobaczymy, Bóg nie objawia się w taki sposób, że opisuje się fizycznie człowiekowi, ale daje się poznać poprzez to, w jaki sposób można Go zrozumieć jako Boga atrybutów, a nie poprzez to, że możemy Go zobaczyć i dotknąć to byłoby bardzo ograniczone poznanie Boga. Bardziej ludzi poznajemy nie wtedy, kiedy zobaczymy ich i mamy zapisane ich zdjęcie w swojej bazie telefonów, bo jeśli kogoś nie znamy, a mamy jego zdjęcie, odszukujemy, przeszukujemy telefon, patrzymy na kogoś to to jest. Bo za tą twarzą czyje się człowiek, którego znamy. I tak też Bóg przedstawia się człowiekowi, nie po wyrazie twarzy, brodzie i tak dalej, choć mamy takie opisy, ale po, to, po tym, jakim, jaki On jest. On jest przed wszystkim i wszystko istnieje dzięki niemu. To jest ważne zdanie, tym bardziej, że w łonie chrześcijaństwa to bardzo szeroko rozumianego, w tym sensie bardzo szeroko rozumianego, że są ludzie, którzy podają się za chrześcijan, uznając Pana Jezusa za element stworzenia. I to nie są tylko Świadkowie Jehowy. Więc ten gron tych ludzi, którzy tak twierdzi, jest dość sporawe, jeśli chodzi o ogólne pojęcie, pojęcie chrześcijaństwa jako takiego. Dzisiaj omówimy pozostałe spotkania Pana Boga z, z ludźmi, od Mojżesza aż do Zachariasza. To będzie ogólnie, ogólnie 10 spotkań. I muszę tu zauważyć, że to są tylko ogólne punkty, które widzicie tutaj na, na rzutniku. Jest 10 punktów, tak? ale niektóre są bardziej rozbudowane. Będziemy chcieli też je po, nie, po nich się, z nimi się zapoznać. Ważne przy omawianiu teofanii jest to, że spotkania czy objawienia Boga człowiekowi będziemy chcieli też uzasadniać za każdym razem, dlaczego dany opis można nazwać, że jest teofanią, czyli spotkania, spotkanie Boga czy objawienie Boga człowiekowi, a inny opis już nie. Bo m- m- można też m- by chcieć naciągać inne opisy, które nie są takie. Będziemy chcieli też na- znaleźć w opisie biblijnym y- Jakiś wyraźny dowód na to, że nie może tego opisu pomylić z jakimś innym spotkaniem, na przykład anioła z ludźmi, tak? Na przykład Gabriel, tak? Też się spotyka z Danielem, też się spotyka z Marią. Dlaczego to nie był akurat Jachwę syn? No, no, bo mamy Gabriela, tak? No, ale dlaczego nie? Będziemy chcieli to też zauważyć. Nie będziemy może sięgać do tych spotkań anielskich, czyli posłańców Bożych, synów Bożych z ludźmi, ale pokażemy to tylko na przykładzie tych spotkań Boga z człowiekiem, kiedy widzi, widać wyraźnie, że to na pewno był Bóg. i pokrótce od Mojżesza do Zachariasza czyli w zasadzie od momentu powołania narodu Izraelskiego do, do końca Starego Testamentu chociaż Stary Testament się kończy Malachiaszem ale Zachariasz, Malachiasz to w zasadzie ten sam nurt i ten sam czas jeśli dobrze mówię, prawda? chyba tak krzew i Mojżesz. (śmiech) Minęło parę stuleci od tego czasu, kiedy mówiliśmy sobie o Abrahamie, może jeszcze więcej niż parę, Izaaku i Jakubie. Kiedy otwieramy księgę, list z Hebrajczyków, to tam mamy taką informację, jak gdybyśmy cały jedenasty rozdział, czy dwunasty przeczytali, chyba dwunasty, to mamy taką informację tam, która może umknąć gdzieś, że mamy, czytamy o tym, że chyba w jedenastym że Abraham mieszkał pod namiotem z Izaakiem i Jakubem. I gdybyśmy policzyli sobie lata Abrahama, 175 lat, i kiedy on zmarł, to okazało się, że on był w tej rodzinie patriarchalnej cały czas, jak Jakub już miał swoje dzieci. I one były dorosłe. To też pokazuje nam trochę na tą genealogię, którą widzieliśmy wcześniej, związaną z z Noem i Adamem. Ci ludzie prawie się na siebie nakładali rodami, bo tak długo żyli. Abraham mieszkał w tych samych namiotach, w sensie rodziny z Izaakiem, swoim synem, który miał już swoich synów, no i jednym z nich był, był Jakub. Więc to dość długo trwało, ci ludzie się znali, więc to nie było tak, że oni nagle się dowiadywali, że Bóg zawarł z Abraham jakieś przymierze. Więc nigdy o tym nie słyszałem. No nie, oni o, tym, oni o tym wiedzieli, a w tych epifaniach, czy teofaniach, w których Bóg się pokazuje Izaakowi i Jakubowi, tylko Bóg potwierdza, że to Ta obietnica również dotyczy ich. Teraz przechodzimy do do narodu izraelskiego. Minęło kilka stuleci od czasu, kiedy tam się znaleźli Izraelici. I Mojżesz ucieka z Egiptu do ziemi Midian. Tam jest 40 lat. Pasie się trzodę swojego teścia. W zasadzie wynika, że sam niewiele ma. I tutaj też mamy informację o tym, że ukazał się mu anioł Pana w postaci ognia i było to nowym objawieniem Boga. I anioł Pana ukazał się w płomieniu ognia ze środka krzewu. Spojrzał, a oto krzew płonął ogniem, ale nie spłonął. Wtedy młodzież powiedział, podejdę i zobaczę to wielkie zjawisko. Dlaczego ten krzew się nie spala? A gdy Pan widział, Pan w oryginale mamy tutaj jachwę. A gdy Jachwę widział, że podchodzi, podchodził, o to by to zobaczyć, zawołał do niego Bóg ze środka krzewu. Mojżeszu, Mojżeszu. A on odpowiedział, oto jestem, wtedy Bóg rzekł do Mojżesza. To już jest czternasty werset, jak widzicie, trochę skrótowo, tak? Jestem, który jestem, tak mu się przedstawił i dodał, tak powiesz synom Izraela, jestem, posłał do was. Wynika to z tego, że Mojżesz dyskutuje z Bogiem i pyta się, ale co ja im powiem? Można wyciągnąć ni- wniosek, że do tego czasu Izraelici nie posługiwali się takim imieniem Bożym. Bo dalej czytamy, że to już jest kolejny fragment: że Bóg mówi: Ja jestem Panem, objawiłem się Abrahamowi, Jakubowi Iza- i Iza- Izaakowi, Jakubowi pod tym imieniem Bóg Wszechmogący. W oryginale, ma- oryginale mamy Jachwę Shaddai, jeśli sobie dobrze koja- kojarzę, czy Adonai Shaddai. Natomiast oni nie posługiwali się w relacjach z Bogiem imieniem Bożym, chociaż mamy informację, bo to pisze Mojżesz. Z własnej perspektywy, że kiedy pod pod Dżbami Mamre Bóg przychodzi z aniołami do Abrahama, no to on mówi Jachwę. Wydaje się, że on go zna po imieniu, ale de facto nie używa tego imienia, bo dopiero Mojżesz ma, ma je objawione w takiej formie. Więc cały ten czas oni wiedzą, że mają relację z Bogiem Wszechmogącym ale nie posługują się Jego imieniem w tym sensie, jakim później posługuje się Mojżesz i naród Izraelski. Jest to nowe objawienie Boga w krzywie, w krzywie płonącym i nikt wcześniej czegoś takiego nie doświadczył. Mamy tutaj w tym tekście kilka takich zwrotów, jak anioł pański, jak, bo to jest werset drugi, jak widzimy trzeciego rozdziału, anioł pana, czyli jakby posłaniec, tak? bo anioł to posłaniec. Ale zaraz później, w tym samym tekście, ten ten anioł mówi o sobie, w pierwszej osobie liczby pojedynczej, ja Bóg. Tak, czyli anioł Pana jest posłany i powinien powiedzieć, wiesz, Bóg mi posłał i ja ci teraz przekazuję jego słowa. Ale ten anioł Pana, który został posłany przez Boga Jachwę, mówi nagle, jako Bóg Jachwę. Nie znam takiego posłańca, czy przedstawiciela, który by mówił w taki sposób o swoim władcy, że on to powiedział, tak? Zawsze powołuje się na autorytet władcy, który to powiedział, a ja jestem tylko i wyłącznie tym, który tą informację przenosi. Bo trzeba mieć szacunek do tego, kto, kto, kto mi wysyła. Tak? Ja się odwołuję teraz do czasów, kiedy jeszcze posłowie szli z takim słowem do, do ludzi. I tutaj trzeba pamiętać o tym, że w taki właśnie sposób anioł Pana się przedstawia, ale mówi jako Bóg. Więc mamy dowód na to, że to nie jest jakiś tam anioł, na przykład Gabriel. Nie chcę oczywiście umawiać um- szacunku aniołom, tak? ale... No, czujemy tą różnicę między stworzeniem a stwórcą, nie da się jej niczym wypełnić. Ona jest tak duża. <śmiech> Jami jest Bóg, to jest trzeci rozdział, szósty werset. Bóg Abrahama, Izaaka Jakuba potwierdza to, że to jest kontynuacja tego, co Mojżesz zna. Bo chociaż nie mamy żadnych informacji o tym, że jakieś zwoje istniały, to trzeba pamiętać o tym, że Mojżesz prawdopodobnie kompilował, czyli zestawiał swoją, swoją księgę rodzaju i wyjścia. No to też wiemy bo, wiemy, bo już wtedy brał w tym udział, ale wcześniej rodzaju kompilował z tych fragmentów różnych przekazów ustnych zapisanych, które już istniały. Trzeba nam pamiętać o tym, że minęło ponad 2,5 tysiąca lat między Abrahamem a narodem Izraelskim. To jest bardzo duża przestrzeń czasu. Więc te podania na pewno nie były przekazywane tylko i wyłącznie w formie ustnej, ale ktoś się zaczął zapisywać. I naród izraelski na pewno sobie te zapisy przekazywał. Podam taki przykład. Józef, czyli 400 lat wcześniej z kawałkiem, mi chodzi o tego Józefa, który był w, 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 w Egipcie, dzięki. On poleca swoim dzieciom i z innym Izraelitom: zawieźcie moje koście, będziecie wychodzić. Bo Bóg nie obiecał. Mija 400 lat. Nasz kraj był pod okupacją, że tak powiem, pod rozbierami 200 lat. Ile. Ile mówię tutaj o nie o XX wieku, tylko wcześniej. Tak? Mówię o rozbiorach. Ile dobra, jeśli chodzi o dobro takiej myśli, tak? było zatracone i kultury, jak się to wymieszało. Widać to po tym, jak Polska wyglądała na przykład po I wojnie światowej. Nie było takim jednym monolitem językowym i kulturowym. Byli Prusi, byli, yy, dzisiaj byśmy się nazwali Czesi, byli yy, Białorusini, Litwini i w każdy z tych, naro- z tych narodów tworzył yy, obywatela Rzeczypospolitej II, ale mieli swoją kulturę, religię, religię to, to po II wojnie światowej, mieliśmy taki monolit kulturowo-religijny, ale wcześniej tak nie było. O tym mówię dlatego, że bardzo trudno jest przekazywać z pokolenia na pokolenie przez 400 lat jakąś informację, żeby ona była na tyle wiarygodna, żeby nie traciła swojej, swojego początkowego, początkowej treści. Więc na, pe- na pewno jakieś zapisy robili. I tymi zapisami posługuje się Mojżesz, żeby to później wszystko zestawić razem. Zakładamy, że tak było, bo no tak by każdy zrobił. Tak? Jakieś zapisy by tworzył. Chodzi mi o to, że nawiązuje do tego, dlatego że e, kiedy słyszy od Boga ja jestem Bogiem Izaaka, jak Abrahama Izaaka i Jakuba, to Mojżesz widzi kontynuację, że nie przychodzi do niego ktoś, tylko przychodzi do niego Bóg, który się objawił tamtym ludziom, a tą historię znał. List do Hebrajczyków, 11:27 przez wiarę opuścił Egipt, nie uląkł się gniewu królewskiego. To jest dobry moment, żeby też postudiować ten moment, tą, tę sentencję myślową, która jest tutaj. Bo w księdze wyjścia mamy informację, że on się przeląkł i uciekł przed gniewem króla. Tutaj mamy informację, że nie uląkł się gniewu króla. Jak to są pogodzić? Dzisiaj nie będę o tym mówił, ale to jest ciekawy temat do jakby rozbierania go na czynniki pierwsze, który z tych pisarzy ma rację, czy Mojżesz, czy autor tych Chabeczyków. Przez wiarę Mojżesz opuścił Egipt, nie uląkł się gniewu królewskiego, wytrwał, jakby na oczy widział niewidzialnego. Mamy, jakby na oczy widział. No w tym krzewie, jakby na oczy widział. Zresztą to nie pierwszy raz. Nie pierwszy raz się Bóg mu pokazuje, zaraz zobaczymy, jak wyraźnie to będzie widoczne w kolejnych spotkaniach. Teraz mamy informację, rozważymy informację o obłoku chwały i cały Izrael widzi przejaw mocy i wielkości Boga Jachwe. A Jachwe Pan szedł przed nimi za dnia w supie obłoku, by prowadzić ich drogą, a nocą w supie ognia, by im świecić, żeby mogli iść dniem i nocą. Mamy informację, że Jachwe Pan. Czyli Bóg był w tym obłoku w ciągu dnia i w tym płomieniu w nocy, tak samo był w tym płomieniu i w tym obłoku, jak wcześniej był w tym krzewie. Tak? Bo mamy o informację, że był w tym obłoku. Więc się objawiał w ten sposób Bóg całemu Izraelowi. 19 werset 13 rozdziału Księgi Wyjścia. Wówczas anioł Boga, który szedł przed obozem Izraela, przeszedł na jego tyły. Słup obłoku również odszedł przed jego i stanął przed nim. Wyszedł więc między obóz Egipcjan a obóz Izraela. Ten był dla Egipcjan obłokiem ciemności, ale, dla, ale Izraelitom oświetlał noc. Czyli jakby połączył Bóg obłok z tym płomieniem. Tak Jedni mieli ciemno, inni jasno. I 24 werset o straży porannej: Jahwe pan spojrzał na obóz Egipcjan ze słupa ognia i obłoku i pomieszał wojsko Egipcjan. Cytuję ten 24 werset 14 rozdziału, 14 rozdziału wyjścia, dlatego że on pokazuje, że w tym obłoku był. Była postać, tak było w jakiś sposób objawiony. Bóg, że spojrzał z tego obłoku na Egipcjan. Tak? Więc w tym sensie i Egipcjanie mogli zobaczyć chwałę Boga tak uosobioną w postaci obłoku i ognia i Izraelici. Czyli bardzo dużo ludzi mogli zobaczyć nie chodziło o postać samego Boga, czy ma ręce, czy nogi, tylko to, co ze sobą Bóg niesie. Potężną moc, potężną chwałę, tak dużą, że Egipcjanie nie mogą się pozbierać. I wiemy, że kiedy przychodzili przez morze po tej suchej ziemi, tak, między tymi dwoma ścianami, to nawet ci żołnierze mówili między sobą i do władcy, panie, to chyba Bóg z nami walczy. To może byśmy zawrócili, bo tam koła zaczęły odpadać, tak, z powaniami Bóg. Więc wiemy, że mieli świadomość tego, że Jachwę Pan, Bóg Izraela, jest w tym miejscu przeciwko Nim. Obok chwały dalsza część. Kilka fragmentów z Nowego Testamentu. A chcę, bracia, abyście dobrze wiedzieli, że ojcowie nasi wszyscy byli pod obłokiem i wszyscy przez morze przeszli i wszyscy w Mojżesza ochczyni zostali w obłoku i w morzu. I wszyscy ten sam pokarm duchowy jedli i wszyscy ten napój duchowy pili, pili bowiem zyskały z duchowej skały, którą, która im towarzyszyła, a skałą był Chrystus. Więc apostoł Paweł mocy Ducha Świętego dobrze świadczy o tym fragmencie, rozumiejąc go w taki sposób, że tam był obecny Bóg Syn. Apostoł Paweł mówi nam tutaj o człowieku, o ludzkim, ludzkiej emanacji Boga, jakim był Chrystus. Liczb 2015 15 Wołaliśmy więc do Boga, do Pana, a On wysłuchał naszego głosu i zasłał anioła, a ten wyprowadził nas z Egiptu. Yy, tutaj jest małe litery anioła, dlatego że ja, jak widzicie, używam różnych, różnych przykładów. Tak? Niektóre przekłady dają na słowo anioł, wiążąc tego anioła z, Jachwem, z Jachwę Panem. z duże litery. Sugerują czytelnikowi, że to był Bóg, a inne przykłady tego nie robią. Nie mówię tutaj to jako o błędzie, tylko mówię o tym, że w tekście hebrajskim nie mamy dużej małej litery. To, to Kto to był? Trzeba się dowiedzieć z kontekstu, który czytamy. Natomiast jeśli łączymy ten fragment z, z liczb 20, 15, 16 z Nowym Testamentem, chociażby z Koryntian 10 rozdziałem, no to wiemy, że tym aniołem, o którym tutaj pice, pisze Mojżesz w księdze liczb czwartej Mojżeszowej jest właśnie Pan Jezus Chrystus. Już mamy spotkanie na Synaju ze starszyzną ludu, Izraelem. Bóg też się objawił tamtym ludziom, czyli Izraelowi i starszyźni ludu. Dwa słowa wprowadzenia. Wyszli z Egiptu, idą sobie pustynią Synaj czy pustkowiem Synaj. Trwało to trzy miesiące i w ciągu trzech miesięcy dochodzą do góry Synaj, tak? i tam są 11 miesięcy. I taki, tylko taka mała dygresja, gdyby stamtąd od razu poszli do Ziemi Obiecanej, to w zasadzie nie cały rok, no, trochę więcej jak rok, tak? Rok i załóżmy 5-6 miesięcy zajęłaby im cała podróż i byliby w Ziemi Obiecanej. A przyszli tam 40 lat później. Więc to pokazuje, jak dużo kosztowało jeden akt nieposłuszeństwa wobec samego Boga. Ale to tak na boku tylko o tym mówię. Tutaj mamy informację o tym, że cały lud, słysząc grzmoty i błyskawice oraz głosy trąby i widząc górę dymiącą, przelął się i zadrżał i stał z daleka. I mówili do Mojżesza, mów Ty z nami, a my będziemy Cię słuchać, ale Bóg niech nie przemawia do nas, abyśmy nie pomarli. Bóg wcale nie chciał ich zabijać, tylko pokazał jakąś cząstkę, fragment atomu swojej mocy, na tej górze, a oni myśleli, że to jest ich ostatni dzień życia. Oczywiście w tekście tak tego nie czujemy, ale kiedy sobie wyobrazimy, co się musiało dziać, może ludzie, którzy przeżywają jakieś kataklizmy, nie wiem, w pobliżu wybucha wulkan, czy czyśnienie ziemi bardziej bardzo sobie mogą to uzmysłowić. Lepiej, żebyśmy oczywiście tego nie przeżywali, ale chodzi o to, że te przyjawy mocy były dowodem na to, że na tej, na tej górze był Bóg. Tam Bóg stąpił. I zaleci dają tego dowód, bo mówią, ty mówisz z Bogiem, który tam jest, ale niech Bóg do nas już nie mówi, bo może się nasze życie skończyć. Ale możesz mówi, nie bójcie się, na razie jest y, spokojny. Mówię, na razie, bo zobaczymy, że to też mu przejdzie. Bóg przybył po to, aby nas, aby do was, was, doświadczyć i pobudzić do bojaźni przed sobą. No i rzeczywiście ta bojaźń została pobudzona. Wstąpił możesz wraz z Aaronem, Nadabem i Jabichu i 70 starszymi Izraela. Czyli na tą górę weszli jakąś grupą. Ujrzeli Boga Izraela. Czyli Bóg, Jakwe Pan, objawił się wszystkim tym ludziom. Nie tylko w tym sensie, że yy, tylko i wyłącznie Mojżeszowi, ale Izraelowi pokazał, że jest na tej górze. To oni powiedzieli, dobra, okej, okay, to, to może ty to za was. Mojżesz zabiera ze, swoje, ze sobą tych, którzy są starszymi ludu, którzy mają wpływ na poszczególne plemiona, tak? No bo to wiemy, że parę milionów ludzi, więc to trzeba jakoś tym wszystkim zarządzać, tak? I chodzi o to, żeby ci ludzie, którzy mają wpływ na innych, ich prowadzą, też mieli w sobie w sercu bojaź Pana bo jeden Mojżesz wszystkiego nie załatwi. I tutaj czytamy o tym, że ujrzyli Boga Izraela, a pod jego stopami jakby jakieś dzieło szafirowych kamieni, świecących jak samo niebo. No i wiemy, że to na nich podziałało. Wiemy też, że tam jest taki taki motyw, gdzie Jetro doradza doradza Mojżeszowi wybierz sobie ludzi mądrych, którzy będą też sądzili lud. Możemy być, być przekonani, że wybiera spośród tych, którzy mają w sercu bojaźń pańską. Bo ona była spowodowana, że widzieli obraz, ujrzeli Boga Izraela, który takim się przedstawił. Pod stopami jakby niebo z szafirowych kamieni. Więc niezwykły obraz Boga. Czyli to nie, nie tylko poszczególni ludzie, ale również grupy ludzi mogli ob, ob, oglądać Boga w, w jakimś spotkaniu, w jakiejś teofanii. Wyjścia 32-34. Idź teraz, prowadź ten lud, gdzie ci rozkazałem. Oto mój anioł, anioł, czyli posłaniec, pójdzie przed tobą, ale w dniu mego nawiedzenia ich też nawiedzę za grzech. Chodzi głównie o tą część, że Jachwe Bóg mówi do Mojżesza, że posyła do Mojżesza anioła. Więc można, można mieć z założenia, no to jakiś anioł będzie ich prowadził. tak Tam, który z rzędu. Nie wiem, może Michał, który jest naczelnym dowódcą zastępów niebieskich, ale zobaczmy, jaki to jest anioł. 33 rozdział, czyli parę wersetów dalej. pością przed tobą anioła i wyrzucę u Amoryte, amorytę, chetytę, petryzytę, Hibitę i jebusytę i Mojżesz powiedział do Pana. Czyli cały czas Pan mówi z Mojżeszem o tym, że pośle jakiegoś anioła. Oto mówisz mi, prowadź ten lud, a nie oznajmiłeś mi, kogo pośle ze mną. Ponadto powiedziałeś, znam Cię po imieniu, znalazłeś też łaskę w moich oczach. Teraz więc, jeśli znalazłem łaskę w Twoich oczach, czyli jakbym rzeczywiście był łaskawy, byś był dla mnie łaskawy, ukaż mi proszę Twoją drogę, abym Cię poznał i żebym znał łaskę, znalazł łaskę w Twoich oczach. Zważ także, że ten lud jest Twoim ludem. I Pan powiedział moje oblicze pójdzie przed Tobą i dam Ci odpoczynek. Czyli Bóg konkretnie już mówi, jaki to będzie anioł. Że to nie będzie anioł w sensie syn Boga jako stworze, stworzenie, tak? Tylko to będzie ktoś wyjątkowy. Ktoś, to, kto będzie mógł być tytułowany obliczem Jachwę. Pan powiedział: Ja ukażę mój majestat. Cały czas coraz konkretniej przemawia do Mojżesza. I ogłoszę przed Tobą imię Pana, gdyż ja wyświadczam łaskę, komu chcę. 21 i rzekł Pan. Oto miejsce obok mnie, tam tylko wspomnę, że Mojżesz chciał, no to może bym Cię Boże zobaczył. Nie chodzi o to, że to było coś za dużo. Może odwołam się do naszego nawrócenia. Czy nie jest tak, że jak mamy relację z Bogiem, to chcielibyśmy z biegiem czasu, z miesiąca na miesiąc, roku na rok, jeszcze więcej i jeszcze więcej Boga? Chcielibyśmy, Panie, jeszcze pragnę Cię po prostu. Czytamy Pismo Święte, widzimy Pana Jezusa, widzimy Jego osobowość i chcemy tej relacji jeszcze więcej. To sprawia Duch Święty, że my tak chcemy, bo współdziała z naszym Duchem, ale widać, że Mojżesz ma to samo pragnienie, bo widzi Boga, Jego jego potęgę i relacja człowieka z Bogiem właśnie na tym polega. Chcemy jeszcze bardziej Go poznać. Oczywiście Bóg jest niepoznawalny dla nas, bo my jesteśmy ograniczeni w czasie. Nawet żyjąc wiecznie ogranicza nasz czas istnienia od momentu pojawienia się, tak? Bóg jest wieczny. Ale to pokazuje nam taki przedsmak tego, co Bóg proponuje ludziom zbawionym na nowej ziemi i nowych niebiosach. Ciągłe każdego dnia jeszcze więcej i jeszcze więcej poznawanie i bycie jeszcze bliższej relacji z Bogiem. Ktoś może powiedzieć, no gdzie jest koniec? W końcu nie widać. W nie ma. Wieczne poznawanie Boga. No i może się chce. Pokaż mi się. I Bóg mówi Oto miejsce obok mnie, stań przez skalę, gdy przechodzić będzie moja chwała, już nie jeszcze ja sam, tylko tylko moja chwała, pojawią się w rozpadlinie skały, postawię ci w rozpadlinie skały i położę rękę moją na tobie, aż przejdę a gdy cofnę rękę, ujrzysz mię z tyłu, lecz oblicza mojego tobie nie ukaże. Wiemy, że chodziło o to, żeby zachował może swoje życie. Ale jak blisko Bóg pokazał się Mojżeszowi w tej chwale, czyli poprzez też pewne, nazwę to takie pojęcia, może nie emocjonalne, ale poprzez atrybuty Boże, Mojżesz poznawał Boga, a nie poprzez to, że widział konkretną postać, która miała ręce, nogi, nie wiem, tam sześć rąk, tak jak mamy te wyobrażenia bóstw, no to niektóre mają bardzo dziwną budowę. Żeby pokazać bóstwo, że wszystko może, no to ma wiele rąk, na przykład te hinduskie bóstwa, albo wiele innych części ciała, żeby pokazać, że są łaskawi i obdarowują ludzi na przykład, nie wiem, możliwością rozmnażania się. Nawiązuje do niektórych figur, szczególnie hinduskich, tak? Więc chodzi mi o to, że Bóg pokazał się nie poprzez postać konkretnej osoby, tylko poprzez chwałę, którą mógł zrozumieć Mojżesz, widząc tą chwałę. Jak ona wyglądała? Nie mamy tego opisu. Pewnie dlatego, to ja dodaję, że chyba się nie dało tego opisać. Tak wnioskuję. Gdy Mojżesz wstępował z góry Synaj z dwiema tablicami świadectwa w ręku, nie wiedział, że skóra jego twarzy promieniała na wskutek rozmowy z Panem. Taka było świadectwo dla ludzi, że spotkałbyś się bezpośrednio z Bogiem. I ten fragment z Islu Koryntian 3,18 my wszyscy z odsłoniętą twarzą wiemy, że sobie może zasłaniał, ale ludzie zbawieni w mocy Ducha Świętego we krwi Chrystusa, z odsłoniętą twarzą wypatujemy, patujemy się w jasność Pańską, jakby w zwierciadle. zastałą Ducha Pańskiego oraz coraz bardziej jaśniejąc upodabniamy się do Jego obrazu. To jest droga chrześcijanina. Coraz być bardziej podobny do Chrystusa ale nie musimy się już zasłaniać. Znaczy, jesteśmy grzeszni, tak? Ale nie musimy się zasłaniać jak Mojżesz, ani być zasłaniani przez rękę Boga. Dlatego, że w Chrystusie możemy znieść tą obecność. Gdyby nie Chrystus, a chcielibyśmy tej obecności, to byłoby po człowieku. Ale w Chrystusie możemy przed obliczem Boga Ojca i być Panie, dziękuję Ci za to, albo proszę Ci o to. Nie musimy się obawiać, że nasze prośby są jakieś nie wiem, dziwne czy niestosowne. Widzimy, że wcześniej czytaliśmy o tym, że Mojżesz mówi, jeśli mam łaskę w Twoich oczach, czy byś mógł tak trochę... Z jednej strony chce tą swoją prośbę wyrazić Bogu, a z drugiej strony jakby tak trochę się obawiał, ale wcześniej mówił do Izraelitów, nie bójcie się. Mówił do nich, nie bójcie się, dopóki sami nie spotkał się z Panem. Zresztą będziemy mieli też do tego wyraz w innym spotkaniu, bo sam Mojżesz też powiedział po tym spotkaniu, że jestem cały drżący, i bojaźni po spotkaniu z Bogiem. 12. Spotkanie z wieszczym, prorokiem, baalem. Dodałem słowo wieszczym, dlatego, że on jest takim prorokiem, takim trochę na jedno oko. W sensie yy, Biblia go nazywa prorokiem, zależnie się od przykładu, bo niektóre przykłady oddają wieszcz. Czyli taki ktoś, to się miał za proroka, ale nie był prorokiem Jachwę. Natomiast Bóg się nie posługuje. O tym dobrze wiemy. I tutaj widzimy, że oślica do niego przemawia. Dlaczego mi bijesz? To jest jej wypowiedź. Wówczas Pan otworzył oczy Baalama i zobaczył anioła Pana stojącego na drodze z obnażonym mieczem w ręku i pochylił się i upadł na twarz. Wiemy, że w tej podróży czterdziestoletniej, to już było po tym kiedy Izraelici nie wykazali się dużą wiarą. Zbliżali się do Ziemi Obiecanej w końcu, te nowe pokolenie, więc chciało ich usiedlić. I tam, jeśli dobrze sobie kojarzę, to Moabici wysłali kilkakrotnie po Baalama, żeby, czy Bileama, zresztą przykładu, żeby im przeklął Izraela. On na początku nie chciał, bo wiedział, kim jest Bóg Jachwy, ale później się zgodził, bo ta suma, którą miał dostać, rosła w tempie geometrycznym, aż w końcu no, dał się kupić. tak? I Baalak, ba- Bileam wychodzi do tego Baalaka, króla Moabu i też mu Bóg tam mówi, słuchaj, ale mów tylko to ci, co ci powiem. Ale chyba w sercu, on się o tym na to zgadza, taki mamy relację biblijną, ale w sercu chyba troszeczkę ma jednak inny pomysł na to wszystko, bo Bóg musiał się mu objawić. Wiemy, że parę razy ta oślica dziwnie się zachowywała, schodziła z drogi, aż go w końcu przygniotła. I tutaj mamy informację, że 32 werset 22 rozdziału Księgi Liczb, czyli czwartej morzeszowej. A anioł Pana powiedział do niego. No i tam mówi, że zbił tą tą oślicę. Słucham? Zbił ją bardzo mocno. Więc widzimy, że Bóg Jachwę na tym przykładzie chcę pokazać miłosierdzie też Boże przy okazji. Przy okazji, jak mówimy o teofanii. Bo ludzie mówią, Bóg, Bóg Starego Testamentu to zabija, morduje niewiernych, a Izraeli pozwala wchodzić do ziemi. To jest bardzo duże uproszczenie. Oczywiście tak, taka była prawda, mówiąc w skrócie. Ale człowiek, który ma złe zamiary wobec jego ludu, Bóg mu pozwala iść, pozwala mu brać łapówkę. Jest to niewierzący z punktu widzenia Boga jachwe, bo go nie wierbi i jeszcze staje przed nim i daje mu się poznać. Sam władca niebios schodzi do niewierzącego i mówi, słuchaj, zachowuj się porządnie. Przecież mógłby go dawno sześć razy zmieścić z planety Ziemia. Powiedzieć, nie będzie, ci, nie będzie ci Bileamie i nie będziesz nikomu służył, tak? A jednak pozwala mu to zrobić. To ciekawe, gdybyśmy śledzili dalej y, historię Bileama, to widzimy, że on za każdym razem mówi błogosławieństwo, a na końcu mówi proroctwo o Panu Jezusie. Także to jeszcze jest inna sytuacja. Ale y, tak się zatrzymałem trochę dłużej nad nim, że Bóg okazuje łaskę, ludziom, którzy idą w złych zamiarach i w taki sposób, że się je objawił samemu człowiekowi, który jak widzimy po reakcji jego współpracy z oślicą, to raczej nie był człowiekiem pokoju. Jozue i naczelny wódz zastępów Pana. To już przechodzimy do zdobywania Ziemi obiecanej. A gdy Jozue był nad, pod Jerychem, to jeszcze przed zdobycie, zdobyciem Jerycha, zdarzyło się, że podniósł swoje oczy i ujrzał stojącego naprzeciw siebie męża, czyli mężczyznę, człowieka, tak? Z wydobytym mieczem w ręku. Jozue podszedł do niego i zapytał: Czy należysz do nas, czy do naszych nieprzyjaciół? A ten odpowiedział: Nie, ale jestem wodzem wojska pana, czyli wojska Jachwy, Przyszedłem teraz, wtedy Jozue upadł na twarz, na ziemię, oddał mu pokłon i rzekł do niego Co rozkaże mój Pan, słudzę swemu. A wódz wojska Pana rzekł do niego Zdejm z nóg sandały swoje, bo miejsce, na którym stoisz, jest święte i Jozue tak uczynił. Dlaczego ten fragment tak odczytałem w całości? Dlatego, że mamy zupełnie tą samą sytuację, która była spod krzaku gorącego, tak? I czy Jozue o tym nie wiedział? No przecież bezpośrednio, przez dziesiątki lat był przy Mojżeszu, więc na pewno to wiedział. Poza tym możesz już na pewno bardzo dużą część swoich pis spisał, bo już nie wchodzi do ziemi oblicanej, tak? Więc można powiedzieć, że wszystkie te historie, które mamy w pięciu księgach są już zakończone. Więc bardzo dobrze wiedział, że ten ktoś, kto przed nim stoi i tak się przedstawia i oczekuje od niego takiej chwały, to nie jest anioł, jako stworzenie Boże, tylko posłaniec od Boga, Jachwę Pan, Pan, anioł jakby Pana, dla nas Jezus Chrystus, który oczekuje uwielbienia. Zwracam na to szczególną uwagę, dlatego że są ludzie, którzy mówią o tym, że to był tylko i wyłącznie szacunek. Po pierwsze, on nie był do tego zwyczajny szacunek, dlatego że ten anioł mówi do niego Zdejm sandały, to jest miejsce święte, gdzie ja jestem jest święte. Tak samo jak tam, gdzie był Pan, gdzie był możesz. Więc to od razu sobie sko- 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 skojarzył i nie dyskutuje z nim. Słuchaj, wiesz co, ale to dlaczego mam moment sandały, skoro ty tylko tutaj sobie stoisz, tak? Bo nie, nie czytamy tutaj o tym człowieku, o tym mężu, że on jakoś jaśniał, że on jakiś miał yy, niezwykłe przejawy mocy, tak? Tak wcześniej. Bóg byś to zupełnie yy, na rzut przysz- oka normalny mężczyzna uzbrojony z mieczem w ręku, tak? Więc on widzi wojskowego, tak? A tutaj Pan Jezus oczekuje od niego uwielbienia i on to robi dalej będziemy też o tym o mówić, o, o, takim, o takiej sytuacji. Chodzi mi o to, żeby to zapamiętać, bo teraz to połączymy ze sobą. Kiedy wiemy na pewno, że w Starym Testamencie mówimy o Teofanii Bożej, właśnie między nimi między wtedy, kiedy anioł Boga, czy ten przedstawiciel, ten posłaniec oczekuje czci. A sługa Boży to robi. Bo różni ludzie w Starym Testamencie oczekiwali czci. Ale Niekiedy nie, 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 nie oddawano tej czci tym ludziom, po prostu, bo oni takiej czci boskiej im się nie, należa, nie należało. Yy, jedno słowo hebrajskie dosłownie znaczy naczelny dowódca. My mamy w, w języku polskim dwa słowa: naczelny dowódca, ale to jest takie słowo hebrajskie bardzo krótkie, które można przetłumaczyć właśnie w taki sposób: wódz wojska pana, albo naczelny dowódca, dowódca wojska pana. Bardzo dużo słów w języku polskim. Dzisiaj już też wspomniałem na kazaniu, że język hebrajski jest tak elastyczny i płynny, że można jednym sensem zdania oddać jeden wyraz w wielu znaczeniach. Anioł Pana wstąpił do Gilgal, do Bokim. To jest kolejny fragment i tam też się pokazał. To już jest czasy sędziów, czyli już w w jakiejś części jest podbity, Ziemia Obiecana. Wiemy, że nie cała. Bóg mówi dlaczego, ponieważ Izrael nie był wierny, więc nie pozwalał im tak daleko podbijać ten naród, jak oni by chcieli, ale tak naprawdę oni też nie chcieli. Znamy taką sentencję, że Bóg mówi, jakbyś tam już był, to niech ci nie rośnie sadełko, tylko dalej bądź tak w dziele, dalej posuwa się naprzód, bo ja ci tą ziemię oddam, ale Izraelici, jak wiemy, Zajmowali swoje miejsca, te przydzielone, te trochę zdobyte, jak już było dobrze, bo mieli gotowe winnice, mieli gotowe domy, często trzody i wszystko, wszystko już było gotowe, więc po co się dalej wysilać i zdobywać teren, skoro możemy żyć już tutaj. A ci ludzie później stali się dla nich kamieniem potknięcia, bo zboczyli od Boga. Więc mamy teraz ten moment, w którym Izrael sobie odszedł albo zaczął odchodzić od Boga i anioł Pana wstępuje z Gilga do Bokim i rzekł... I też tym podkreśleniem chciałem zwrócić uwagę na to, jak ten anioł Pania mówi o sobie. Wywiodłem. Jeśli to jest posłaniec od Boga, to powinien powiedzieć Bóg wywiódł was. Tak? On tego dokonał. Ja tylko wam, wam o tym przypominam jako ten y, herold, tak? Ale ten anioł Pana mówi ja wywiodłem was z Egiptu i zaprowadziłem was do ziemi którą przysiągłem dać waszym przodkom. I Kolejny dowód na to. Powiedziałem, nie złamię mego przymierza. Izraelici z żadnym aniołem nie podpisywali żadnego przymierza. Przymierze było zawarte z Bogiem Jachwę, na górze Choreb, Synaj. I to odbywało się w taki sposób. I każde przymierze od czasów Abrahama, kiedy mamy relacje takie zawarte, o tym też mówi list do Hebrajczyków. Zawsze musi być przelana krew przez Tego, który występuje z góry jako za, za, zawierającego przymierze. Ten, kto proponuje, proponuje przymierze, przelawa krew. Jak Bóg pod górą chore przelał krwi, no tam nie widzimy, żeby Bóg kogokolwiek zażynał. Ale Mojżesz zostaje upoważniony przez Boga jako Jego reprezentant. Jest obrazem Jezusa Chrystusa jako reprezentanta. W imieniu Boga On za, zawiera przymierze z całym Izraelem. I wiemy, że tam jest barwiona wełna, tą wełną może być, poświęca naród, tak krwią, więc to wszystko jest zgodnie z przepisami no, pięcioksięgu. Pięciu Też nie chcę się w te szczegóły wdawać, ale chodzi mi o to, że przymierze zawsze było zabierane w taki właśnie sposób, że musiała być przelana na krew. Pamiętamy, jak Bóg zawiera przymierze z, z, z Abrahamem, już o tym mówiliśmy poprzednio, no to te zwierzęta, tak? Abraham kładzie sobie je i, i je pilnuje, ale okazuje się, że nie może ich upilnować, bo dzikie ptaki przelatują, chcą je zjeść, aż w końcu pada ze zmęczenia. Ale okazuje się, że one spłonęły, ponieważ między nimi przyszedł Pan. I Pan dokonał tego zniszczenia tych ofiar, a nie dzikie zwierzęta. Więc zawsze takie jest zawierane z Bogiem przymierze. My jesteśmy pod przymierzem Chrystusowym i też została przelana krew tylko Chrystusa, nie nasza. Ale zmierzam do, do tego, że anioł nie zawierał z nimi przymierza, tylko Bóg. A ten anioł Pana mówi, że ja zawarłem z wami przymierze i końcowe zdanie wyście zaś nie usłuchali mojego głosu. Też cały czas podkreślamy ten fakt, że to Bóg mówi, będąc tym aniołem Pana, posłańcem Pana. Kolejne spotkanie czy mamy jeszcze czas? Dobra. Kolejne spotkanie. Gedeon i spotkanie pod dymem Ofra. I ukazał mu się, czyli Gedeonowi, anioł pański i rzekł do niego, Pan z Tobą mężu waleczny. Swoją drogą taka dygresja, czy Gedeon był waleczny? Tak? Po nocach mucił zboże, żeby ukryć go przed wrogami? Walczył ze snem. A okay. Gedeon rzekł do niego Za pozwoleniem, panie mój, jeśli pan jest z nami, to dlaczego spotkało nas to wszystko? I gdzie są te wszystkie jego cuda, o których opowiadali nam nasi ojcowie, mówiąc, czyż nie pan wywiózł nas z Egiptu? Teraz zaś porzucił nas pan i wydał nas w rękę Ja Tak specjalnie trochę przerysowuję to, bo tak mogła jego wypowiedź brzmieć, bo jak ja czytałem, to tak sobie myślałem, czy to nie jest pewna pretensja do Boga? Przychodzi do niego anioł pański, Chrystus, Bóg, Syn, a gdy on tak się zachowuje. Jestem przekonany, że w tym, w tym momencie jeszcze nie wie z kim ma do czynienia, bo zaraz zobaczymy tą przemianę. Wtedy Pan, czyli Jahwe, czyli już nie anioł pański, czyli posłaniec stworzenie, czyli Pan, zwrócił się do niego i rzekł idź w tej mocy, i wybaw Izraela z ręki Midianitów. Przecież to ja cię wysyłam, czyli nie jakiś anioł, tylko Bóg. Dziewiętnasty werset. I poszedł Gedeon i przyrządził koźle oraz placki z jednej efy mąki. mięso włożył do kosza, polewkę wlał do garnka i przyniósł do niego, do tego właśnie anioła pańskiego, pod dąb i położył przed nim. Anioł Bożył rzekł do niego, weź mięso i placki i połóż je tam na skalę, a polewkę wylej i tak uczynił. Wtedy anioł pański wyciągnął laskę, którą trzymał w ręce i dotknął jej końcem mięsa i placków, a w tym wybuchł ogień ze skały i strawił mięso i placki. Ale anioł zniknął z jego oczu. I teraz 22 werset. Gdy Gedeon przekonał się, że to był anioł pański, rzekł, ach Panie Boże mój, przecież to był anioł, przecież to anioł pańska, pa, pa, anioł pański, anioła pańskiego oglądałem twarzą w twarz. Przepraszam. Teraz dopiero zdał sobie sprawę, z kim rozmawiał. Do tej pory to robi to po nocy, tak naprawdę jest tchórzem, ale tutaj trochę takiego urka-burka, szef podwórka zgrywa, że mu ktoś mówi, anioł, Bóg z tobą jest i swoim ludem, ale my nie mamy tak dobrze, tak? Gdzie, Gdzie jest nasz Bóg? Kiedy to zrozumiał, no to oddał cześć tej sytuacji. Zobaczmy, że anioł pański się uniósł, zostawił go w tym stanie, przejęcia i nawet nie pozwala mu się w jakiś sposób tłumaczyć, tylko tego zostawia. To jest taka cenna lekcja dla ludzi, którzy mają przeświadczenie w sercu o działaniu Boga. Jak mówi księga List do Hebrajczyków, jeśli dziś Jego głos słyszycie, to to jest ten czas. Bóg może kogoś wybudzić i pociągnąć do siebie szybko, innego wolno, ale to jest ten czas, żeby powiedzieć Panie, rób co chcesz. Ja się boję o przyszłość, może nie wiem zwolnią mnie z pracy, tak? rzuci rodzina, czy coś innego się stanie, ale jeśli jestem z tobą, to, to mam wszystko. Mamy tutaj też taką informację, że to jeszcze raz podkreślę, że ten anioł, po hebrajsku i Jachwę, mówi o osobie też w pierwszej osobie liczby pojedynczej, czyli, czyli mamy w opisie, że jest to anioł pański, ale mówi tak, jakby to był, mówił Bóg. więc jest to Bóg, bo kiedy bierzemy pod uwagę inne, inne spotkania ludzi z aniołami, to żaden nie mówi w imieniu Boga, jakby sam był Bogiem. Tylko mówi, Pan mnie wysłał i Ci mówię to i to. I mamy na końcu, też, może tylko tak yy, yy, zaznaczę, że, że ta relacja Gedeona z Bogiem Jachwę była na tyle skuteczna i wiemy, że on podjął się tego zadania w garstkę ludzi, wytłuc potężne wojska. Zresztą to pan za niego walczył. On W zasadzie to tylko tyle, co niósł te garnki i pochodnie. Ale chodziło o to, żeby działać. Nie chodziło o jak działać, ale chodziło, żeby działać z wiarą. I zbierając tych swoich ochotników i pokonał amelekitów i midianitów razem zebranych. I mamy informację w sędziów 828, że ziemia zaś zaznawała spokoju przez 40 lat za dni Gedeona. I jeśli sobie dobrze kojarzę, to był chyba jeden z najdłuższych okresów spokoju dla Izraelitów w czasie sędziów, bo to było tak, trochę parę lat było przy Bogu, później zapominali o Bogu i w tym samym pokoleniu jeszcze, tak? Później wzywali Pana, później znowu zaprzypominali jak był sędzia i tak, tak, była taka huśtawka Posłaniec Jachwe i rodzice Samsona. Lecz Izraelici znowu czynili zło, o tym, to, to, o czym mówiłem, znowu odeszli od Boga. W oczach Pana, Pan więc wysłał w ich rękę, wydał ich w rękę Filistynów a cztery, na 40 lat. To był jeden z najdłuższych okresów teraz z tej strony uciemiężenia Izraelitów. A był pewien mąż, Sorea, z rodziny Danitów, imieniem Manoach. Jego żona była niepłodna, nie rodziła. Kobiecie tej ukazał się anioł pański że do niej Oto ty jesteś niepłodna i nie rodziłaś, ale, ale poczniesz i porodzisz syna. Tylko teraz uważaj, nie pij wina, ani mocnego napoju, ani nie jedz nic nieczystego, gdyż to, co poczniesz i porodzisz syna, brzytwa nie przejdzie po jego głowie, gdyż chłopiec ten od urodzenia będzie nazwitejczykiem bożym i zacznie wybawiać Izraela z ręki Filistynów. I poszła ta kobieta i powiedziała do swego męża, tak, przyszedł do mnie, Mąż Boży. Czyli widziała pewnego mężczyznę. Wydał, wyglądał, wygląd jego był jak wygląd anioła Bożego. Czyli to, nie był to taki normalny mężczyzna. tak? Niesamowity bardzo. Potrafiła tak, jak potrafiła go opisać. Tak go opisała. Nie dało się może tego wyraźnie powiedzieć. Nie zapytałem go, skąd jest, a on nie powiedział mi swego imienia. Przejdźmy dalej. Manoach wstał, więc poszedł ze swoją żoną, doszedł do tego męża, chodzi o ten moment, może robi taki taką wstawkę. Manoach poprosił ją, że gdyby on ci jeszcze raz spotkał, to mnie zawołaj, to ja, to ja z nim porozmawiam, bo ja jestem jednak głową domu, tak? I Manołach został zawołany, wstał więc, poszedł ze swoją żoną do swego męża, pięć minut i rzekł do niego, czy ty jesteś tym mężem, który rozmawiał z moją żoną? A on powiedział, tak, jestem. Wtedy rzekł Manołach do anioła pańskiego. Chcielibyśmy, się zatrzy- chcielibyśmy Cię zatrzymać i przyrządzić Ci koźlątko. Anioł Pański powiedział Manoachowi, choćbyś mnie zatrzymywał, nie będę jadł z Twojej potrawy. Lecz jeśli chcesz się przyrządzić, to złóż się Panu, czyli Jehowie. Jako palenie Manoach nie wiedział bowiem, że jest to Anioł Pański. Tak samo jak Gedeon prowadzi z nim normalną rozmowę. Wygląda dziwnie, ale niech się wytłumaczy. tak? Potem rzekł Manoach do Anioła Pańskiego, Jakie Twoje imię, abyśmy mogli Cię uczcić, gdy spełnią się Twoje słowa? Czy to nie jest dowód na to, że z, Mano- z wiarą Manoacha, Boga, Jachwe, jest to coś nie tak? Dlaczego on się pyta jego o imię, skoro wie, że jest tylko jeden Bóg Jachwe w przybytku i chce jakiemuś innemu człowiekowi, którego słowa się spełnią, dawać cześć? Dla mnie to coś, coś tu jest nie tak. Chyba chciał sobie zrobić z niego bóstwo jakieś kolejne. Ja to tak rozumiem, tym bardziej, że mamy to czasy, gdzie Izrael jest daleko od Boga. Anioł Pański rzekł do niego, czemu się pytasz o moje imię? Ono jest dziwne. Niektóre przykłady mówią niezwykłe, cudowne albo tajemnicze. Bo wszystkie te wszystkie określenia od, odnoszą się do tego jednego słowa hebrajskiego, które tutaj jest. Wtedy Manoach wziął koźlątkę i ofiarę pokarm, z pokarmów i złożył je na skalę Panu, temu, który czyni dziwne rzeczy. A Manoach i jego żona widzieli, że gdy płomień buchnął znad ołtarza ku niebu, także anioł wzniósł się w płomieniu ołtarzołem w górę. Taka sama reakcja, to samo zdarzenie, co przy Gadeonie. Też tam potrawa została spalona i anioł pański Chrystus odszedł z tą ofiarą. I tutaj też. I teraz to, co dotarło do Manoacha. To też Manoach i jego żona, widząc to, upadli na swoje twarze na ziemię. I nie ukazał się już anioł pański Manoachowi i jego żonie. Czyli nie mieli możliwości się wytłumaczyć z tego, że wcześniej tak sobie lekko do tego podchodzili. Wtedy też poznał Manoach, że to był anioł pański. I rzekł Panowa do swojej żony: Na pewno pomrzemy, gdyż oglądaliśmy Boga. Teraz sobie uświadomił, że był to Bóg. Zobaczmy, że bardzo dziwnie się pokazuje y, Chrystus, Bóg-Syn, ludziom. Obłok, płomień, y, zupełnie normalny mężczyzna w zbroi z mieczem w ręku, albo jaśniejąca postać, która zatrzymuje oślicę i jej się pokazuje, a drugi jej nie widzi, trochę podobna sytuacja jak do Pawła, Saula i kiedy został oślepiony przez Pana Jezusa, więc widzimy, że te sytuacje, w których Bóg się objawia, sam wybiera w jakiś sposób i nie obraża się o to, że człowiek najpierw nie kuma, nie rozumie, co się do niego mówi i ma wrażenie, że mówi z, kimś, z jakimś dziwakiem, tak? moje imię jest dziwne, pewnie tak samo wyglądał, bo jego żona mówiła, że dziwnie wygląda, jakiegoś niezwyczajnie. Więc dopóki się nie stało to, co się, co się tutaj stało, czyli objawiała się chwała Boga przy spalaniu y, tej ofiary albo w inny sposób, no to ludzie sobie y, nie zdawali z tego sprawy. Ale chcę to podkreślić, bo zaraz o tym też będę dalej mówił po przerwie, że za każdym razem, kiedy Bóg się objawia w swojej chwale, w różny sposób, reakcja jest taka sama. Na kolanka, nie trzeba ich przymuszać, nie trzeba im ich przytłaczać, wiedzą, że mają do czynienia z Bogiem. Podsumowuję jeszcze tylko tą część z Manoachem żoną i rodzicami Samsona. Na pewno umrzemy, gdyż oglądaliśmy Boga. W tym tekście, który byśmy przeczytali z Księgi Sędziów, to mamy takie określenia, które padają. Anioł pański, mamy też męż, mąż Boży, mamy też w różnych przykładach albo człowiek, jakiś człowiek, albo jakiś mąż, tak? czyli mężczyzna w zależności od przykładu, mamy też yy, nazwanego tego anioła pańskiego Panem i Bogiem, więc nie może być to jakiś tam anioł yy, posłany przez Boga, żeby go reprezentował, mówiąc o sobie, że jest Bogiem. Święty, 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 jak Pan pan zastępów. <śmiech> mamy teraz czasy Izajasza. Izajasz, ludzie, którzy mają opanowany język hebrajski lepiej jak i język polski, przyznają, że księga Izajasza jest napisana przebogatą hebrajszczyzną z najwyższej półki. Niektórzy porównują to z Janem Kochanowskim. I był to człowiek bardzo dobrze wykształcony z dworu. Jak widzimy, to nie tylko ludzie z gminu pisali fragmenty Pisma Świętego, ale powołuje różnych ludzi, nie ma względu na osobę. Mamy mamy teraz rok, w którym umiera Uzjasz, król izajalski, 539 rok i czytamy tutaj w księdze Izajasza, szósty rozdział, pierwszego wersetu. W roku, w którym umarł król Uzjasz, pisze Izajasz, widziałem Pana siedzącego na wysokim i wyniosłym tronie, a tren jego szaty wypełniał świątynię Serafy stały Nad nim A każdy z nich Miał po sześć skrzydeł Dwoma zakrywał swoją twarz Dwoma przykrywał swoje nogi A dwoma latał I wołał jeden do drugiego Święty, święty, święty Pan zastępów Cała ziemia jest pełna jego chwały I filary drzwi Poruszyły się od głosu wołającego A dom napełnił się dymem i powiedziałem, biada mi, już zginąłem. Jestem bowiem człowiekiem o nieczystych wargach i mieszkam wśród ludu o nieczystych wargach, a moje oczy widziały króla, jachwę Pana zastępów. Jest to wizja, ale mamy tutaj informację, że on widział w świątyni to, co miało miejsce tu opisane. o całym tym opisie widzimy, jaka jest reakcja Zajasza. Tak więc widział tą chwałę Pana, która spowodowała w nim, jeśli nawet będziemy mówili, twierdzili, że to tylko i wyłącznie wizja, którą Bóg mu dał możliwość jakby projekcji przed jego oczami, czyli w jego głowie. Wszystko jedno. Czy rzeczywiście widział w Domu Pańskim takie zdarzenie, będąc tam, to Widać, że reakcja jest jego bardzo, bardzo mocno się przekłada na to, co widział, na rzeczywistą jego reakcję. O tym mi chodzi, bo stwierdza, że już jest po nim. Ten człowiek dobrze sobie zdawał sprawę, że widząc jak chwyta pana zastępów, to czeka go tylko śmierć. I nawet mówi, dlaczego tak się, tak się stanie. Bo jest człowiekiem grzesznym i mieszka wśród ludzi grzesznych, więc to się musi stać. I kiedy, mówimy, czy kiedy czytamy ten fragment święty, 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 to wielu biblistów, komentując ten fragment, wiąże go z różnymi innymi fragmentami Słowa Bożego, również Księgą Izajasza, 65, czy 6 wers, rozdział i 54 chyba, gdzie również mamy takie powody, żeby wnioskować z tekstu, który jest tak, tak ułożony. I będziemy Ci tego mówić, może przy okazji, kiedy ktoś kiedyś z tego miejsca w Szkole Biblijnej poruszy temat Trójcy, to też jest temat olbrzymi, to niektórzy bibliści w swoim komentarzu odnosząc ten fragment do innych miejsc Pisma Świętego twierdzi, że to jest wyraz właśnie trójjedności Boga. W istocie trzy osoby, Ojciec, Syn i Duch Święty. Dlatego trzy razy święty, a nie dlatego, że w języku hebrajskim trzy to już jest bardzo, bardzo ważna informacja. W języku hebrajskim bardzo ważna informacja to jest wtedy, kiedy jest dwa razy. Trzy razy to jest jeszcze ważniejsze, ale to już nie zmienia wiele, wiele w przekazie. Ale to jeśli chodzi o to, nie będę się sprzeczał, czy to chodzi o, o to, że to jest wyraz tych serafów nie, trójjedności Boga czy tego po prostu podkreślenia Jego świętości. Świętości, czyli oddzielenia. Prawda, Maciej? Święty oddzielony. Święto, święty oddzielony, czyli oddzielony od tych, którzy nie są święci, czyli w grzechu. Ale idźmy dalej. Izajasz jest świadomy swojej słabości i grzechu, więc naturalna jest jego reakcja. Tutaj może taka informacja dotycząca e, serafów. E, to są, można być taka ognista gwardia przy ołtarzu, bo bardzo często w wizjach i w miejscach różnych pismach tego widzimy właśnie serafów w takich, e, w takich okolicznościach. Taka ciekawostka może, gdybyśmy czytali dalej, to dalej dowiemy się, że anioł, Jeden z tych serafów, może tak, nie anioł, tylko jeden z tych serafów bierze szczypce i szczypcami wyjmuje z ołtarza węgielek. No anioł z szczypcami przecież się nie poparzy. Ale trzeba pamiętać, że ołtarz należy tylko i wyłącznie do Boga. Co jest na ołtarzu jest święte. I do tego prawo ma tylko i wyłącznie Bóg. Nawet, oł, nawet anioł, seraf, który służy jako ognisty posłaniec przy Bożym tronie, przy Bożym ołtarzu, może, o tak, przy Bożym ołtarzu, bo to nie widzimy często cheruby. Nie odważył się wziąć własną dłonią tego węgielka, tylko jest przy, przez szczypce. Jestem przekonany o tym, że gdyby to nie było takie ważne, no to po co w ogóle byłby ten, ta relacja? O tym mówię tutaj, że to jest kolejny dowód na to, że Izajas spotkał się z Jachwę Panem, który był w tam obecny, a ołtarz należy do Jachwepana i co na nim położono, to już jest święty. Między innymi yy, synowie... Helego, Hofni i Pinehas tym grzeszyli, że zabierali części jedzenia, które należały do Boga, które im się należało. Nie jedli krwi. Ktoś mógł powiedzieć, no pewnie, że nie jedli. Ale jedli tłuszcz. A tłuszcz przed wygotowaniem należał do Jachwy pana. To taka dygresja tylko, która mówi o tym, jak Bóg jest bardzo święty, czyli oddzielony od grzeszników. Skąd wiemy jeszcze, że to był Jachwę Pan? I że ten Jachwy Pan to nie Bóg Ojciec, tylko Bóg Syn. Tu na dole mam y, pokazano też Ewangelię Jana 12, rozdział 41, werset. Tam musieliśmy, musielibyśmy odczytać cały fragment, kilka wersetów wcześniej i później, żeby się tego domyśleć. Ale Jan stwierdza w tym całym kontekście myślowym, to powiedział Izajasz, gdy widział Jego chwałę i mówił o Nim. A wcześniej Jan opisuje postawę Pana Jezusa. mówi o Nim, czyli o Panu Jezusie to wynika wyraźnie z tego fragmentu. Tam się nie trzeba niczego domyślać. Wystarczy odczytać chyba od od 38 wersetu. Kawałek dalej. I wiemy to też z tego, że gdybyśmy przeczytali też Księgę Izajasza od od 6 wersetu dalej, to tam jest mowa o tym, że Bóg zatwardzi ich serce, że nie będą rozumieli, a ich oczami nie będą słyszeli, a oczami widzieli, a uszami słyszeli. I ten sam fragment... Do tego samego fragmentu odwołuje się właśnie Jan i później stwierdza to, co tutaj jest napisane. To powiedział Izajasz, gdy widział jego chwałę. Czyli pokazuje nam relację od drugiej strony, bo Izajasz widział pierwszy jego chwałę, a później mówi, że Bóg mówi, że posyła go do ludu, który nie będzie go słuchał, a Jan od, 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 odkręca tą kolejność. Pierw mówi o tym, mówiąc do o obecnych sobie Żydów, takich jak tamci, zaczął się Izajasza, że nie słuchają Chrystusa, ale to jest ten Chrystus, który wysyłał również Izajasza do dzieła Ewangelii. Dzieła Ewangelii za czasów Izajasza oczywiście wiemy, że nie Ewangelii z Ewangelii czy z Nowego Testamentu. Więc mamy tutaj bezpośredni dowód z Pisma Świętego, Starego Nowego Testamentu, że jest to moment, fragment o chwale Pana Jezusa, który jest nazwany świętym, 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 Panem, czyli jachwę zastępów. Ezechiel przed Panem siedzącym na tronie. Takim bardzo klasycznym objawieniem Pana pod postacią człowieka, wizji Bożej, Bożej chwały to właśnie Ezechiel, 593 rok. Mija piąty rok od pobytu zesłańców z Judy w Babilonie. Wiemy, że były trzy zsyłki, więc podbijano Izraela na raty. Babilon to robił na raty. Tam byli umieszczani królowie Trochę marionetkowie, nawet bardzo. Ostatni z nich sedekiasz, który miał możliwość życia, ale nie chciał żyć, bo zbuntował się przeciwko Nabuchodonosorowi czy Nabuka Densarowi tak bardzo, że nie zobaczył Babilonu, bo zciągnięto go tam. Najpierw zabrano mu wzrok. Więc był w Babilonie, ale go nie zobaczył. A Babilon był imponujący. Więc taka kara trochę przykra. Ironie losu. Ale wracajmy do tego, co widział Ezechiel. Ezechiel, pierwszy rozdział. Ta wizja się powtarza kilkakrotnie w Księdze Ezechiela. Ona jest dość, dość obszerna, ale on parę razy do niej powraca. Działo się to w roku 30 dnia 5 czwartego miesiąca, gdy się znajdowałem wśród złe nad rzeką Kebar. Otworzyły się niebiosa i doświadczyłem widzenia Bożego. To bardzo stanowcze stwierdzenie. Otworzyły się niebiosa, i doświadczyłem widzenia Bożego. Czyli jemu się to nie wydaje, to nie jest jakaś projekcja, tylko to, to się dzieje, naprawdę. Nad tą rzeką. Nad sklepieniem, które było nad ich głowami, widzi, że przeskoczyłem parę wersetów. Musielibyśmy je przeczytać. I tam mamy obraz tych czterech postaci, które mają skrzydła. Na jednych latają, niektóre mają uniesione, one się łączą ze sobą na skraju. Niektóre zakrywają swoje nogi i mają twarz człowieka, byka, lwa i orła. I Teraz kontynuujmy dalej ten opis. Nad sklepieniem, które było nad ich głowami, czyli głowami tych czterech aniołów, tych czterech postaci, rozlegał się głos, gdy stały skrzydła miały opuszczone. Ponad sklepieniem, które było nad ich głowami, było coś, co miało wygląd szafiru. Było coś, różne przykłady to, to różnie oddają, ale za każdym razem czytamy, że nie wiadomo, co to było, ale coś, co mogło być taki jak wygląd szafiru, a miało kształt tronu. Czyli to też nie było do końca tronu, ale wyglądało zechielowi na tronu. A na nim jakby zarys postaci człowieka. Czyli widzimy, że wszystko, co widzi Ezechiel, stara nam się pokazać, szukając najbardziej zbliżonych przedmiotów albo postaci, które możemy sobie wyobrazić. Bo coś jakby... Ale nie do końca jest to. Widzi jakby człowieka, następnie widziałem jakby coś, albo jakby połysk stopu złota ze srebrem. Jestem z wykształcenia i z praktyki parę lat złotnikiem i zastanawiam się, jakby to mogło wyglądać. Bo nie da się połączyć złota ze srebrem, żeby nie było widać w tym więcej złota niż srebra. Chyba, że jest więcej srebra niż złota. Ale to jest na to samo. Więc albo albo to było połączenie, gdzie graniczyło się srebro i złoto, próbuję sobie to wyobrazić, ale dlatego też czytam, że to było jakby coś takiego. Ten człowiek wyglądał jakby ogień wokół niego, ten stop po łysku złota i srebra wyglądało jakby ogień wokół niego. Ku górze od tego, co wyglądało jak biodra i w dół od tego, co wyglądało jak biodra, widziałem coś, co wyglądało jak ogień, a wokół niego promieniował, promieniował blask. Jak pojawienie się tęczy na obłokach w dzień tęczowy, deszczowy, przepraszam, tak przedstawił się ów blask dookoła. Taki był widok tego, co było podobne do chwały pańskiej. Oglądałem ją, następnie upadłem na twarz i usłyszałem głos mówiącego. Mamy strasznie dużo domyśl, domysłów, tak jakby coś podobne. E, jak wspomniałem wcześniej, autor starał się to nam ilustrować, czymś, co jemu się to najbliżej kojarzy. Tak to rozumiem. I jak jakbyśmy przeszli teraz do Księgi Objawienia i opis, czytali opisy tego, co widział Jan, to też bardzo często mówi jakby... Coś, co mu się kojarzy, to wygląda tak czy inaczej. Ale dlaczego o tym mówię? Dlatego, że chociaż tak do końca trudno jest specyzować, jaki to miało kształty i jak to wyglądało, bo wszystko jest tylko podobne, to ostatnie zdanie pokazuje, do czego to wszystko mi zdążało, cała ta wizja. Następnie upadłem na twarz i usłyszałem głos mówiącego. Zatem Ezechiel wiedział, z kim ma do czynienia. Czyja to jest wizja? Kogo teraz widzi? tej niezwykłej wizji, gdzie te obręcze jedna w drugiej kręciły się, te postacie z całością tego, tego jakby szkła szafiru, które było nad tymi postaciami i kołami poruszały się we wszystkich kierunkach jednocześnie, nie musząc brać obłych zakrętów, tylko po prostu zmieniały swoje, swój kierunek. W obręcze w obręczach, wszystkie miały oczy, no dziwne rzeczy, tak, ale to zdanie na końcu nas przekonuje, że to była wizja Boga. ludzie o bezczelnych twarzach i zatwardziałych sercach posyłam Cię do nich, abyś im powiedział tak mówi Pan Bóg cały czas odczytujemy te fragmenty, żeby szukać tego, że w tych fragmentach które odczytujemy, które mówimy, że to są teofanie spotkania z Bogiem, jest cały czas widoczny Bóg, który jest którego reprezentuje Syn Boży Jezus Chrystus Tak a propos, to jest opis tych czterech postaci, to z tekstu byśmy się dowiedzieli, że to są cheruby I opisane są jako taka gwardia, czy elitarna grupa istot niebiańskich, które są, mają dostęp bezpośrednio do tronu bożego. Serafowie są wokół ołtarza, tak się powtarzają często w Piśmie Świętym, a cheruby wokół tronu bożego. <śmiech> Oczywiście wszystko jest to, na podstawie tych informacji i opisów, które mamy, bo jaka jest rzeczywistość. Pewien obraz tego, jaka jest rzeczywistość, pokazuje nam to, jak Bóg Jachwe daje wizję Arki czy świątyni, którą ma zbudować Izrael na pustyni, na pustkowiu. Kiedy ją budują, to Bóg podsumowuje to wszystko, kiedy już ta budowa trwa i mówi do Mojżesza uważaj, żebyś wszystko wykonał tak, jak Ci podałem. A list do hebrajczyków, kiedy go przeczytamy, 12 albo 13 rozdział, mówi o tym, że Izrael na pustyni wcale nie budował oryginału. Oni budowali tylko kopię tego, co Bóg pokazał. Czyli oryginał jest jakiś w niebie. Ale wiemy, że tam nie ma skrzyni, w sensie drewnianej skrzyni ze złotem. tak? Czyli cały czas Bóg nam pokazuje, że możemy to sobie wyobrazić, nie niemalże dotknąć. A z drugiej strony mamy też przeświadczenie o tym, że jest to tak wielkie, duchowe i nienamacalne, że nam gdzieś ta rzeczywistość ucieka. Myślę, że to, że to jest specjalny zabieg. Może zabieg to może źle powiedziane, ale cel Boży, żeby pokazać człowiekowi, że nie przedmioty, że nie materia, to jest droga do Boga. Że Bóg jest ponad tym wszystkim, że jego relacja z Nim, tak powiedział Pan Jezus do Samarytanki, Bóg jest duchem i poszukuje takich, którzy chcą w taki sposób mieć z nim relacje. Dlatego mamy opisy jakby, podobne do i tak dalej. A z drugiej strony czytaliśmy w Jana 1:18, że unaocznieniem Boga jest Chrystus. Więc wszystko widzimy, że jest, Bóg nam pokazuje, że wychodzi poza naszą wyobraźnię, poza to, co możemy w swoim głowie zbudować. Nie na darmo niektórzy ludzie wierzący są bardzo przeciwni jakiejkolwiek formie, nawet w filmie czy w jakimś obrazie. Nie chodzi tutaj o kult tylko przedstawianie, przedstawianie Boga czy, czy Jego chwały. No Na przykład widzimy Kaplicę Sykstyńską. Tak? Tam mamy stworzenie Adama. No i Są opisy w Piśmie Świętym, że Bóg ma siwą głowę i brodę, ale żeby go pokazywać od razu w taki sposób, wydaje mi się, że tylko sam by wystarczył. Ale tam jest cała postać Boga, tak? który stwarza Adama. Artysta zrobił to pięknie, ale wyszedł poza to, co jest napisane bo nie powinno się oddawać obrazu Boga. Ale to taka dygresja też na na dopełnienie. Osoba czwartego, podobnego do Syna Boga. Mamy teraz to z Księgi Daniela. I może dwa słowa wprowadzenia. Otóż jest to sytuacja, w której Nebuchadnezar stawia posąg. Zaraz odczytamy ten fragment, ale jeszcze chciałbym dwa słowa wprowadzenia zrobić. Mianowicie wcześniej, gdybyśmy zajrzeli do księgi Daniela, mamy informację o tym, że ten, ten władca miał sen. Ten sen chciał, żeby mu ktoś wyjaśnił, ale nie tylko wyjaśnił, ale również odpowiedział. Bo jak ci powiem swój sen, to mogę pod to wszystko naciągnąć. Więc yy, nikt taki się nie znalazł obrót Daniela. Daniel mówi, że to tylko Bóg Jachwy. Jego Bóg może mu to wyjaśnić. I mówi mu sen o posągu. Ty jesteś o królu tą głową ze złota. A wszystkie inne królestwa po tobie to będą już te reszty. Król, który włada w zasadzie w większością albo całym ówcześnie znanym światem. Co mógł sobie pomyśleć? Ja jestem głową ze złota. To ja ale ja sobie zbuduję taki posąg, który będzie cały ze złota. I to będę cały ja. Mógł sobie tak pomyśleć. Oczywiście to jest tylko mój dodatek, ale ten sen mógł być poniekąd dla niego powodem do tego, żeby zbudować taki posąg. Swoją drogą on miał około 40 metrów niecały, o podstawie 3 metrów ponad, więc i ze złota. Myślę, że nie był cały odlany ze złota, bo nie dałoby rady nawet dzisiaj tego zrobić, chyba że mieli jakąś technologię, której my nie znamy ale pewnie było, było, obłożone blachami ze złota, tak? Ale wszystko jedno, czy to były blachy, czy było odlewane. Na pewno musiałby, musiała być jakaś potączkowa warstwa odlana, żeby to było stabilne. To tak czy inaczej trochę tego złota tam trzeba było wydać, mieć. I to też był taki pokaz splendoru i potęgi na cara. Król, ukaza- Król ukazał kazał z- zrobić posąg ze złota, 60 łokci wysokości, 36 łokci szerokości i postawił go na równinie Dura w prowincji babilońskiej. Przechodzimy teraz do wersetu szóstego. Kto zaś nie upadnie i nie odda pokłonu, ten będzie natychmiast rzucony do wnętrza rozpalonego pieca, pieca ognistego. Ósmy werset. Dlatego wtedy pewni mężowie chaldejscy, czyli babilońscy, wystąpili złośliwie, oskarżyli Żydów. Mamy teraz dziesiąty werset. Ty, królu, wydałeś rozkaz, aby każdy, kto usłyszał głos rogu, fletu, cytry, harfy, lutni oraz dud oraz wszelkiego rodzaju instrumentów muzycznych, padł i oddał pokon złotemu posągowi. Kto by zaś nie upadł i nie do pokonu, ten będzie wrzucony do wnętrza rozpalonego pieca ognistego. Są mężowie Judcy, którym powierzyłeś urząd prowincji babilońskiej, szadrach, meszach i abednego, azariasz, micheasz i a za Hanania chyba, jeśli dobrze pamiętam, ci mężowie nie uważają za, nie zważają na twój rozkaz o królu, nie czczą twojego Boga i nie oddają pokłonu złotemu posągowi, który ty złożyłeś. I tutaj chciałbym się odnieść do tego, co mówiłem wcześniej, w pierwszej części naszego spotkania, mianowicie to, kiedy mówiłem o tym, że za każdym razem, kiedy sobie ludzie uświadamiali, że mieli do czynienia z Bogiem, to oddawali Bogu cześć, padali na kolanka. Dlaczego ci ludzie nie chcą? Gdyby to nie był Bóg. Gdyby to nie był Bóg Jachwy, Bóg Syn, tylko jakiś anioł. No i oni przez ten swój głęboki szacunek, podając na kolanka, wyrażaliby tylko cześć i szacunek temu posłańcu Bożemu, ale nie Bogu. No to dlaczego nie mogliby to zrobić chociażby ci? To tylko szacunek. Szacunek dla króla. Król wiele nie chce. Nie chce, żebyśmy teraz e, może palili kadzidła, tak jak to było w czasach Rzymskim. Chce, żebyśmy tylko i wyłącznie oddali szacunek jego posłankowi. Mogliby sobie tak to wytłumaczyć, ale oni dobrze wiedzieli, że tak nie jest, dlatego że ci, którzy ich oskarżają, mówią ci mężowie nie zważają na twój rozkaz o królu, nie czczą twojego Boga. Ten wizerunek yy, tego wielkiego posągu może się domyśleć, że mógł, mógł przypominać trochę nawet na cara, skoro to był wyraz jego potęgi. No to nie chcieli temu posągowi oddawać czci. 16 werset. Wtedy szadrach, mesach i abednego powiedzieli królowi i mu powiedzieć Bardzo nieładnie mu powiedzieli. Ale w zasadzie dobrze. My nie mamy potrzeby, i tak jest rzeczywiście w oryginale, nie mamy potrzeby odpowiadać Ci na to, królu. Ale mu powiedzieli, jeśli Bóg nas wyratuje, to będziemy wertowani, a jeśli nie, no to i tak nie będziemy czcić Twojego Boga. Więc chociaż nie musieli odpowiadać na to, ale odpowiedzieli. A on odpowiadając, rzekł, Oto ja widzę, mamy teraz moment, w którym już zostali wrzuceni do pieca, może takie dwa, dwa słowa. Ten piec nie był specjalnie dla nich budowany. Otóż, żeby taką budowlę zbudować, to wyobraźmy sobie, że trzeba trochę metalu przetopić. Więc pewnie był nie jeden piec, bardzo duży. Jak robiono takie piece? To był w zasadzie taki jakby budynek. Ten budynek nie był opalany tylko i wyłącznie materiałami stałymi, bo nigdy się takiej temperatury wielkiej dla tak dużych mas złota nie osiągnie, żeby ją odlać i uzyskać z tego jakieś fragmenty duże, żeby móc z tego cokolwiek robić. Więc to, są, to były takie, no, może być budynki, którym paliwem zapłonowym było na pewno drewno albo węgiel drewny, ale żeby ono się paliło z taką temperaturą, żebyśmy osiągnęli palnik dzisiejszy, palnik załóżmy tlenowo gazowy to robiono mieszankę z złoju, robiono mieszankę z, z żywicy, z trocin, mieszano wszystko razem i jeszcze do tego smoła i starano się to podciśnieniem ciśnieniem do tego pieca, co powodowało, że on był zbudowany z cegieł. Te cegły były wypalane tak, żeby te wewnętrzne mogły wytrzymać taką temperaturę. Więc one miały temperaturę taką, że były po prostu białe, żeby odlewać całe te duże ilości metalu. Więc no to nie był taki piecyk typu koza domowy, tylko może być taki piec hutniczy, to bardziej przypomniał taki piec. Więc mamy wypowiedź cara Nebuchadnozora. Oto ja widzę czterech mężów chodzących wolno w środku ognia i nie ma na nich żadnego uszkodzenia, a wygląd czwartej osoby podobny jest do anioła. Ja tu specjalnie podałem dwa przykłady, dlatego że jest tam wyraz, który można również oddać jako anioł, natomiast z kontekstu wielu tłumaczy oddaje to jako syn Boga że na Nabuchodnor mówi, czwarta osoba jest podobna do Syna Bożego. Yy, I też mamy tutaj informację o tym, że jest to Syn Boga, Jezus Chrystus. Dalej jesteśmy w księdze Daniela, teraz mamy już informację o samym Danielu. A nie powiedziałem. Nim się nic się stało, tym trzem hebrajczykom. Oni, oni przeżyli. Tak, ja widzę, że tak się powietrze zignorowało, ale co się z nimi nim stało? zobaczyłeś, co się z nimi stało. To ciekawe, y, król przy, przywrócił ich do swojej godności. Y, może jeszcze jedna, jedna sytuacja, pewnie to, rozumie, to zauważyliśmy w księdze Daniela. Król najpierw po tej sytuacji oddaje cześć Bogu Izraelczyków, Izraela, tych ludzi, Później mówi, że to jest Bóg, Bóg ziemi w kolejnym takim przejawie Bożej, Bożego Cudu, a jeszcze w kolejnym mówi mój Bóg. I kiedy czytamy końcówkę już księgi Daniela o y, Baltazarze, Belsarze, tak, który jest synem y, y, Neboka mamy informację, i potwierdzają to również, wykopaliska archeologiczne z okresu neobabilońskiego, to jest jeden z najlepiej udowodnionych różnymi wykopaliskami. I archeologicznymi. Jeśli chodzi o dokumenty, oni pisali na glinianych tabliczkach i, i je wysuszali. Jest tego setki tysiące z tego okresu. Kto, kiedy, gdzie panował. Bo jak zapisywali umowę, to pisali roku tego, panowania tego, w miesiącu tym i tym. Ja ci sprzedaję cztery tony słomy, a ty mi za to płacisz, załóżmy, nie wiem, coś tam. Więc takich umów jest tysiące. To było miejsce wielkiego kultu, wielkiego handlu, przepraszam, kultu też. Ale do czego zmierzam? Do tego zmierzam, że niektórzy twierdzą, że 607 rok to jest rok upadku Jerozolimy. To jest nieprawda. Upadek, upadek Jerozolimy nastąpił w 589 albo 8, czy tam 7 roku, tam jest różnica, różnica roku w zależności, czy to liczą po Żydowsku, czy to liczą po Haldejsku. No niesotne. Natomiast mamy bardzo dobrze udowodniony ten fragment. I yy, zmierzam do tego, że uczekaj mi myślę. A tutaj chciałem powiedzieć, jako o puentę. Zaraz to może. Bo teraz mówimy o Danielu. Dobrze. Już wiem, o czym chciałem powiedzieć. Przypomniałem sobie. Mówiłem o tym Belsasarze, Belsa- Belsa- który jest synem Nabokadne cara i panuje, jest królem. Ale mamy informacje w Piśmie Świętym i również z tych tabliczek, że wtedy następuje tak zwane dwuwładztwo. Ojciec się wycofał, a panuje tylko syn. I syn tam, jak wiemy, pije sobie z nałożnicami, jest cała impreza i przynoszą sobie naczynia z Domu Bożego. No i wtedy Bóg mówi, słuchaj, końc z tobą. Natomiast do czego zmierzam? Do zmierzam, że mamy informację, że przychodzi na, na, na tą imprezę, przychodzi królowa matka, czyli żona Nebogadne cara, mama Belcezara. Zadają sobie pytanie, dlaczego on mamę nie zaprosił mamy królowej nie zaprosił na swoją kolację, którą wyprawiał? Zadaje pytanie, być może nie chciała przyjść. I dlaczego nie zaprosił ojca? Może nie chciał przyjść. Może wyciągnąć wniosek, że ci ludzie zostali bieżącymi. Że przyjęli jako swego Boga, Boga Jachwę, dlatego, że końcowe fragmenty z Księgi Daniela, które czytamy o Nebokadnecarze, to on oddaje Bogu Jachwę cześć jako swojemu Bogu. Już nie Bogu Izraela, już nie Bogu ziemi, całej ziemi, tylko mówi, o, że to jest jego Bóg. Więc wielu biblistów, to nie jest mój pomysł, wielu biblistów wyciąga wniosek, że można zakładać, że skoro później jego rodzice, tego Beszara nie są brać udział w jego chulaszczym życiu, między m.in. bezczeszczeniu tych naczyń, no to yy, to znaczy, że się od niego trochę odsunęli, ale są dalej, mają dalej miano króla i królowej. Dobrze, to teraz przechodzimy do Daniela. I patrzyłem, aż trony zostały postawione, a odwieczny, w, w wielu przykładach mamy tutaj napisanie sędziwy. Zasiadał, na, a jego szata była biała jak śnieg, a włosy jego głowy jak czysta wełna. No i może stąd się też wzięło ta tej kaplicy sykstyńskiej ten staruszek, który tam palcem dotyka ciała Adama i go pobudza do, do życia. Ale swoją drogą to nie jest powód, żeby pokazywać postać Boga. Jego tron jak ogniste płomienie, a jego koła jak płonący ogień. Strumień ognia wypływał i tryskał z niego. Tysiąc tysięcy mu służyło, a dziesięć tysięcy po dziesięć tysięcy stało przed nim. Sąd zasiadł i otwarto księgi. I pytanie moje takie jest, czym mam się kojarzy ten fragment z księgi Daniela. Z objawieniem. objawieniem. Czytając Stary Testament będziemy rozumieli objawienie. Tam nie ma jakichś żadnych yy, yy, nadzwyczajnie tajnych rzeczy, których nie można byłoby odszyfrować poprzez czytanie lektury Starego Testamentu. Daniel używa yy, apostoł Jan używa tych samych obrazów jako Żyd, żeby czytający je Żydzi i poganie jego zwój mogli je zrozumieć. Mamy tam obraz Boga, który zasiadł. To jest Bóg Ojciec. I widziałem też w nocym widzeniu, oto na obłokach nieba przybył ktoś podobny do Syna Człowieczego. To jest ta sama wizja, ten sam ciąg jakby. Uzupełnienie, tak? I tu widzimy, że pisze o odwiecznym, o sędziwym. I to jest Bóg Ojciec. A teraz przychodzi do kogoś podobnego, do Syna Człowieczego. Przyszedł od wiecznego, czyli mamy już wyjaśnienie. Tym odwiecznym jest ktoś, kto posyła tego syna. I tutaj też chyba, mi się wydaje, z tego, co pamiętam, to chyba Daniel po raz pierwszy używa, albo Ezechiel, używa sformułowania Syn Człowieczy, którego później bardzo często odnosi do siebie Pan Jezus Chrystus, żebyśmy mogli te wszystkie rzeczy kojarzyć ze starego Testamentu. Przyszedł aż do odwiecznego i przeprowadzono go do niego. I dano mu władzę, cześć i królestwo, aby wszyscy ludzie, wszystkie narody i języki służyli mu, Jego władza jest władzą wieczną. W Starym Testamencie nie znajdziemy chyba takiego bezpośredniego, bardziej widocznego, może może poza księgą Izajasza, takiego wersetu, który by tak wyraźnie pokazywał. Teraz pisze do was Żydzi o Jezusie Chrystusie, o Mesjaszu. Wiemy, że to właśnie Daniel sam o tym pisze. Badał księgi, modlił się do Boga i nagle go oleśniło. Kiedy ma przyjść Mesjasz? I on zaczął o tym pisać, bo wcześniej pisał o tym Izajasz. Kilka stuleci wcześniej. Więc mamy dokładną relację Daniela, że on również w swoim widzeniu widzi Mesjasza, Pana Jezusa. Teraz kolejna wizja. Jeździec w Dolinie Miltów. Księga Zachariasza to już są czasy Dariusza po, podbi- po podbiciu przez yy, Medopersję Babilonu. W długim roku Dariusza słowo Pana doszło do Zachariasza, syna Berechiasza, syna proroka id do mówiące. Widziałem w nocy, a oto mąż jechał na rudym koniu, który stał wśród mirtów, które były na niźnie, a za nim konie rude, trójkate i białe, które zapytałem kim oni są, mój Panie? A anioł, który ze mną rozmawiał, no i później mówi wyjaśnia, kim to jest. Ale to już nieistotne, co tam jest. Istotne jest to, kim jest ten anioł. Drugi fragment z trzeciego rozdziału. Potem ukazał mi Jozułego, który tutaj jest jozłe kapłan, a nie Jozułek przewodnik Izraela. Był tam taki kapłan, który był właśnie Jozułem. Też, też jest opisane dobrze w Starym Testamencie. Najwyższego kapłana, który stał przed aniołem Pana, i z szatana stojącego po jego prawicy, aby mu się sprzeciwić. Ale Pan, w oryginale, ale Jachwy powiedział do szatana. Nie cię Jachwę zgromi, szatanie. Nie cię skarci Jachwy. O co tu chodzi? Gdyby Bóg nie był istotą Ojca, Syna i Ducha Świętego, nie dałoby się tego wytłumaczyć. Można by powiedzieć, że pisarz pomylił się i coś gdzieś gramatycznie zgubił. Ale tak rzeczywiście jest. Jeden Jakhwe Pan mówi: Ja Cię nie będę gromił, tylko oddaję Cię w ręce Jakhwe Pana. Można z tego wciągnąć wniosek, że Bóg, syn, mówi do szatana: Będzie czas, kiedy Cię uderzę, ale ten czas wskaże mój ojciec, bo on jest źródłem. To nie chodzi o to, że syn jest mniejszy. Chodzi o to, że jest podporządkowany ojcu. Od zawsze był. A Duch Święty podporządkowany był ojcu i synowi. Od zawsze tak było. Odkąd istnienie było. To jest głupie sformułowanie. Bo Bóg istnieje od zawsze. Ale w Jego istocie zawsze tak jest. Nie chodzi o hierarchię, tylko chodzi o wzajemny szacunek i wzajemną relację. I Bóg Ojciec nie musi przekonywać, kiedyś nie musiał przekonywać syna, słuchaj, my będziemy, tak się umówmy, że ja będę ojcem, a Ty będziesz synem, więc Ty będziesz w Biblii i porządkowany, a ja będę nad Tobą. Nie, taka jest osoba Boga. Nie możemy poza to wyjść, inaczej to rozłożyć, bo yy, trzeba pamiętać, że pewne granice rozumowania wyznacza nam Pismo Święte i chcąc się w tych granicach mieścić, trzeba uznać, że relacja między Ojcem, Synem a Duchem Świętym jest właśnie taka relacja. Równych osób, równych bóstwu, równych czci, a jednak jest pewne podporządkowanie na zasadzie posłuszeństwa, na zasadzie usłuchania, chociaż moją wspólną wolę, taką samą. Jak to pojąć? Nie, nie wiem. Ale tak jest. Zatem piąty werset powiedział jeszcze niech włożą mu na głowę piękną tiarę. Włożyli więc piękną tiarę na jego głowę i oblegli jego szaty. Anioł Jachwę stał obok. Więc cała ta jakby, sytuacja rozgrywa się przed Bogiem Jachwę, ojcem, w obecności Boga Syna, Boga Jahwe, Jezusa Chrystusa i to wszystko, na to wszystko przy, przygląda się Zachariasz. I Pan powiedział, dalej, dalej jest to Księga Zacharia yy, nie, nie, to już jest Księga Wyjścia, aha, już wiem o co chodzi. Yy, to przeskoczyłem do podsumowania, żeby już nie, tego tematu nie rozciągać, chociaż jest jeszcze kilka myśli, ale myślę, że w omawianiu innych elementów ze Starego Testamentu, bo jeszcze z Bartem yy, Sławkiem myślimy o innych tematach, m.in. o, yy, ja zaproponowałem, yy, symbole i typy Pana Jezusa Chrystusa w Starym Testamencie więc jeszcze będzie do czego powrócić. Typy i symbole to, co, tam, co mam na myśli to mówiąc? Mianowicie między Adamem a Panem Jezusem można znaleźć pewne podobieństwa i różnice między Mojżeszem a Panem Jezusem, Józefem a Panem Jezusem yy, i jeszcze kilkoma innymi postaciami. Tam też mamy pewne obrazy w tych postaciach jako typach, typ Pana Jezusa Chrystusa. Księga Wyjścia 33, 14, i Pan powiedział, moje oblicze pójdzie przed Tobą. Mówiąc o Mojżeszu i Izraelu. Malachiasza 3,1. Oto posyłam mego posłańca, który przygotuje drogę przed moim obliczem. Czyli to tak jakby Bóg mówił, słuchaj, ja przyjdę, ale przede mną pójdzie ktoś jeszcze. On zapowie moje przyjście. Ale słuchajmy dalej. I nagle przybędzie do swojej świątyni Pan, którego wy szukacie. Posłaniec przymierza. Teraz już mówi w drugiej osobie liczby pojedynczej którego wy pragniecie. Oto przyjdzie Pan zastępów. Jak jest napisane u proroków, oto ja posyłam posłańca, czyli Jana Chrzciciela, przed twoim obliczem, a mamy w Malachiasza moim obliczem i to nie jest tylko literówka w tekście tłumaczenia, ale tak jest naprawdę w oryginale. Przed, moim oblicz- przed twoim obliczem, który przygotuje drogę przed tobą. Głos wającego na pustyni przygotujcie drogę Jachwę, bo to jest cytat, w nowym testamencie nie mamy imienia Bożego, ale możemy tutaj je wstawić jako przykład tego, że jest to cytat. Przygotujcie drogę Jachwę, postójcie jego ścieżki. Tak więc Jan Chrzciciel torował, torował drogę, o którym Pan Jezus powiedział, że przed, po, przed nim nie było większego proroka jak on. Dlaczego nie było większego proroka? Ani Daniel, ani Zachariasz, ani Ezechiel, ani Ezechiasz, yy, ani Elizeusz, a niektórzy z nich robili wielkie rzeczy, na przykład wyciągali Stalowe, y, stalowe przedmioty z rzeki, więc robili różne rzeczy, tak? Wciągali y, z nieba ogień na ołtarz, polany wodą. To Jezus mówi, żaden z nich nie był większy niż Jan, bo Jan opowiada o przyjściu Jachwa, Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, którego później rozpoznają apostołowie i mówi, mówią jeden do drugiego zdarliśmy Mesjasza. Tym samym doszliśmy, tu jest część pierwsza, to jest część druga. Ja nie wstawiłem dwójki. Tym samym dotarliśmy do końca yy, no, omawiania yy, teofanii Pana Jezusa Chrystusa w Starym Jest to jakiś tam skrót większy, mniejszy, bo można się tym zagumieć bardziej, ale chodzi o to, żebyśmy tylko mieli obraz tego, że tych teofanii było bardzo dużo. Jakbyśmy je policzyli tak na, os- na oddzielnie, to będzie ich około 20. Yy, bo i Mojżesz widział dwa, kilka, kilka razy i Daniel miał dwie, dwie różne wizje, bo ja czytałem z dwóch różnych rozdziałów, ale połączę to w jeden, żeby tego już nie rozbijać, więc jest dużo tego, jak Pan Jezus pokazuje się swojemu ludowi i nie swojemu ludowi, ale są też dużo odcinki czasu, gdzie jest cisza, gdzie w ogóle się nie pokazuje, a później mamy 300 lat, kiedy nie ma nic, kiedy jak wcześniej rozmawialiśmy z Będem Sławkiem, to powstają różne księgi około starotestamentowe, gdzie Żydzi oczekują przyjścia Pana, a później przychodzi Pan, właśnie ten Bóg Jachwę, I rozpoznają go babilończycy, męscy Babilonu, którzy są o tysiąc kilometrów dalej. Paradoks. Miejscowi, którzy go wyczekują, nie, a tamci widzą tylko gwiazdę widzą, że to on. Więc to pokazuje, jak Bóg jest niezwykły i jak chce się komuś objawić, to się objawia, czy to jest człowiek wierzący, czy, czy niewierzący. Powołuje i jest. Chwała Panu Jezusowi. Amen.